0: Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien.
1: Dieser Podcast geht auf die Nerven oder unter die Haut. Wir beschäftigen uns mit einem sehr spannenden Forschungsfeld an der Fachhochschule Technikum Wien, nämlich mit Nerventransplantaten. Kann man Nerven im Labor herstellen und in zum Beispiel Unfallopfer verpflanzen? Viele neue Therapiemöglichkeiten würden sich eröffnen, wenn diese Forschung von Erfolg gekrönt ist. Ich frage mal nach, wie weit diese Bemühungen gediehen sind und wir schauen auch, was sich sonst so tut im Kompetenzfeld Cell Technologies und Biomaterials. Mein Gast ist David Hercher. Er ist Senior Researcher und Lecturer an der Fachhochschule Technikum Wien und er ist auch Gruppenleiter am Ludwig-Boltzmann-Institut für Traumatologie im Bereich Neuroregeneration. Herzlich willkommen, Herr Herrscher.
0: Vielen Dank. Ja, freut mich sehr hier zu sein. Ähm, Frau Becker. Und ja, ich bin schon gespannt auf die nächste halbe Stunde.
1: Mhm, dann gehen wir doch gleich in Medias Res. Dieses Kompetenzfeld Cell Technologies und Biomaterials ist ja ein ähm, Bereich, in dem ganz viel geforscht wird an der Fachhochschule Technikum Wien. Können Sie uns ein bisschen einen Überblick geben über die Studiengänge, die es hier in diesem Kompetenzfeld gibt?
0: Ja, es ist also sehr gewachsen über die letzten Jahre, ähm, sehr proliferativ ja, sozusagen. Ähm, also es gibt, es fängt an im Bachelor. Ja, also es gibt einen Bachelor für Biomedical Engineering, wo sehr gut besucht ist, sozusagen. Ja. Und dann gibt es zwei verschiedene Master aufbauend. Ja, das, die Master müssen natürlich jetzt nicht davor schon den Bachelor gemacht haben, sondern es können auch andere äquivalente Bachelor-Programme ähm, gemacht worden sein. Zum einen haben wir hier den Master Tissue Engineering and Regenerative Medicine. Das ist der, wo ich auch haupttätig bin, ja, auf der FA Technikum. Und der zweite Master wäre der Master für Ökotoxikologie und Umweltmanagement. Da geht es ganz viel, zum Beispiel sehr spannende Sachen über Mikroplastik und der Effekt von Mikroplastik in unseren Gewässern. Und zusätzlich, ganz, ganz neu, gibt es noch einen dritten Studiengang, der ist gerade bewilligt worden. Und das ist nachhaltige Umwelt- und Bioprozesstechnik. Der soll aber erst im Herbst 2024 starten. Da laufen derzeit die Vorbereitungen.
1: Diesen neuen Studiengang werden wir sicher auch noch in einem anderen Podcast ganz genau vorstellen. Bleiben wir jetzt mal bei den aktuellen, bestehenden Studiengängen. Wir haben ja vorhin schon erwähnt, es wird da unheimlich viel geforscht. Da gibt es ganz viele verschiedene Themen, derer sich die Studierenden annehmen. Können Sie uns da ein paar Beispiele nennen?
0: Absolut. Ich bin in ein paar Sachen beteiligt, ja, relativ breit aufgestellt im Master Tissue Engineering and Regenerative Medicine. Es gibt auch ein paar Projekte, wo ich nicht beteiligt bin oder einige sogar. Ja. Da geht es um dna sequenzierungen zum Beispiel. Das sind sehr spannende Projekte. Das heißt Sequence Tissue. Dann gibt es neue Technologien wie zum Beispiel das Wissens-Knock-In. Da geht es darum, CRISPR, Cas9, das kennen jetzt schon die meisten Leute. Diese Genschere äh, wird hier beforscht und auch etabliert, damit die Studierenden hier, an der FH-Technikum auch wirklich die Top-Notch, die neuesten äh, Methoden auch lernen, auch Hands-on lernen. Und der dritte Teil, wo ich nicht beteiligt bin, ist diese Histozytometrie. Da geht es um Histologie, also Gewebemorphologie, sich genauer anzusehen ähm, und das auch hier äh, auf der FH-Technikum zum Etablieren, dass wir hier die neuesten Geräte und auch computerunterstützte Methoden haben. Und der, die Forschungsgebiete, wo ich beteiligt bin, das sind im Großen und Ganzen drei. Ähm, da haben wir zwei größere Projekte. Eines wäre das Major Tissue Projekt. Das ist gerade ein Doktoratskolleg gemeinsam mit der TU Wien. Das umfasst fünf verschiedene phd ständen und innen. und wird immer co-betreut von der FH-Seite sowie von der TU-Seite. Ja, also jeder PhD-Student hat zwei Betreuer. Ja, das ist nicht immer einfach, aber <lacht> kann auch zum Vorteil gereichen sozusagen. Hier geht es darum, wirklich mature heißt also fertig ausgebildetes oder richtig richtig ausgebildetes Gewebe herzustellen. Ja, es geht um Geweberegeneration, aber auch um Modellsysteme zum Beispiel zu generieren, an denen wir dann testen können, ob zum Beispiel eine gewisse ähm, Regeneratives oder therapeutisches Medikament funktioniert überhaupt, bevor wir zum Beispiel in, in Vivo-Versuche, also in, ins Tiermodell gehen müssten. Ja. Also auch da ein großer Fokus auf diese drei R, die Reduce, Refine, Replace von Tierversuchen. Und da bin ich hauptsächlich beteiligt im Verwenden von diesem Magnet Tissue Bioreactor, ja, Kennen viele Leute wahrscheinlich schon, ja der ist schon über die Ländergrenzen hinweg bekannt, ja, wo mit Zug ja, innerhalb, in einem abgeschlossenen System, kann mit Hilfe von Magneten Zug auf eine, eine Gewebeprobe oder ein neu sich entwickelndes, neues, frisches Gewebe gegeben werden und somit dieses Gewebe zum Beispiel orientiert werden in eine gewisse Richtung, die man haben möchte. In unserem Fall bei Major Tissue ist es zum Beispiel ähm, Sehnengewebe. Ja, das kann sich jeder vorstellen, dass Sehnen, wenn man sie nachbauen möchte, Sehnen bei uns im Körper haben wir die ganze Zeit einen, einen ziemlichen Zug ja, oder müssen einen guten Zug aushalten. Äh, das probieren wir zu, zu etablieren. Und das zweite Gewebe für dieses Major Tissue-Projekt äh, wäre Muskel, ja, wo ein äh, pg student versucht, künstliche Muskelstücke wachsen zu lassen und die dann trainieren mit diesem Major-Tissue-Magnet-Bioreaktor. Das zweite große Projekt, wo ich dabei bin, das ist auch ein äh, stadt Wien programm äh, das wäre das Immune-Tissue. Ja, da geht es um, nicht, nicht mit diesem Bioreactor, kann aber auch mit, also Bioreactor kann dort auch verwendet werden. Äh, hier geht es aber darum, eine Plattform zu etablieren, eine Testplattform zu etablieren für Implantate. Ja, also in der, in der Medizin, jeder, der einen schweren Unfall schon mal hatte und vielleicht einen Marknagel durch einen Knochen bekommen hat, nachdem der Knochen gebrochen ist oder eine Platte oder was auch immer. Ja. Oder es gibt auch für Hernien, also für Leistenbruch gibt es so Netze, die man einlegen muss, damit das nicht wieder passiert. Also es gibt ganz viel quasi Fremdmaterial, das in den Körper eingebracht wird. Und bisher wurde dieses Material, musste immer auch getestet werden in zum Beispiel Tierversuchen, ob das überhaupt äh, funktional ist und ob es Ab Abstoßungsreaktionen hervorruft. Ja. Und im Zuge von diesem Projekt wollen wir das quasi in vitro eine Testplattform etablieren, wo das finale Ziel ja, ist, dass wir Rein theoretisch. Wir wissen, ein Patient bekommt Biomaterial X und wir wissen aber nicht, ob der Patient oder die Patientin auf, diesen, auf dieses Biomaterial reagieren wird ja? und ob das in einer positiven oder in einer schlechten Richtung passieren wird. Und hier sollen dann zum Beispiel die äh, Immunzellen von diesem Patienten oder dieser Patientin äh, isoliert werden und dann in der Petrischale sozusagen dieses Biomaterial mit den, mit den eigenen Immunzellen schon getestet werden und da beobachtet werden, okay, gehen diese Immunzellen in eine proentzündliche oder in eine eher anti-entzündliche Richtung. Genau, das wäre auch ein großes Thema, wo wir gerade dran sind.
1: Mhm. Wirklich spannende Themen, an denen hier geforscht wird. Jetzt haben Sie aber ein ganz besonderes, sag ich jetzt mal, Forschungssteckenpferd. Und das nennt sich Nerventransplantate. Bitte erklären Sie uns, was Sie da genau machen und was hier das Ziel Ihrer Forschung ist.
0: Ja, das ist wirklich mein Steckenpferd schon seit Jahren. Ja, also auch im Zuge von meiner Arbeit hier am Ludwig Boltmann Institut. Und Natürlich auch über die letzten Jahre auf der fa Technikum. Ja. Also sehr stolz. Wir haben gerade vor kurzem eine brillante PhD-Studentin, die hat gerade ihren PhD fertig gemacht, ähm, im Zuge von diesem äh, Projekt und dieser Forschungsfrage, die Frau Corina, Frau Toxte, Ferina Romada, muss man jetzt sagen. Ja. Ähm, und es geht um Nerventransplantate. Genau. Und wo, warum brauchen wir Nerventransplantate? Für alle, die das vielleicht jetzt nicht so geläufig haben, also wenn wir eine Verletzung haben, ganz klassisch zum Beispiel, die häufigste Verletzung, Nervenverletzung mit Abstand ist Fingerverletzung. Ja? Und zwar Verletzung des Nervens im Fingern der linken Hand, ja? weil der Großteil der Bevölkerung Rechtshänder ist und sich mit dem Messer beim, Küche, beim, beim Kochen zum Beispiel in die linke Hand schneidet und einen Nerv durchtrennt. Prinzipiell ist es so, dass die peripheren Nerven, also das sind quasi alle Nerven, die unsere Muskeln steuern und äh, über die wir empfinden. Ja. Äh, Im Gegensatz dazu, das zentrale Nervensystem wäre zum Beispiel unser Hirn und unser Rückenmark. Das periphere Nervensystem hat prinzipiell eine sehr hohe regenerative Kapazität. Also das kann gut regenerieren, wenn es die richtigen Voraussetzungen vortrifft. Ja. Das heißt in einem, diesem Fall zum Beispiel, ich schneide mir mit dem Küchenmesser mich blöd in die Hand, ich trenne einen Fingernerven vom Zeigefinger zum Beispiel, dann muss ich natürlich ins Spital und der Chirurg dort würde die zwei Enden des zerschnittenen Nerven suchen, immer finden und einfach direkt zusammennähen. Ja, das heißt, das sollte wieder regenerieren, ja, das funktioniert sehr gut. Das Problem kommt dann, wenn wir größere Defekte haben. Jetzt Wenn wir uns vorstellen, dass wir das nicht mit einem Messer machen, sondern dass wir das passiert zum Beispiel bei Kreissägeunfällen, ja. Also da ist zum Beispiel, das kommt noch halt drauf an, wo man wohnt, ja. Ich komme ursprünglich vom ländlichen Raum, da sind es dann meistens so sehr, sehr klischeehaft Männer ab 60, ja, so in der Pension, die dann Holzarbeiten <lacht> wieder äh, machen. Ja. Oder denken, sie wollen jetzt irgendwas mit Holz machen und dann ihre Kreissägen bedienen. Und da gibt es natürlich, wenn man sich mit der Kreissäge verletzt kann man sich vorstellen, da fällt, ist nicht ein schöner, glatter Schnitt, sondern da fehlt dann ein Stück vom Nerv. Und da muss der Chirurg dann schon was anderes machen, da kann er die Enden nicht direkt zusammenhängen, weil da zwischen etwas fehlt. Und dafür braucht es eben ein Nerventransplantat. Und das, der Goldstandard in der Klinik, also das Beste, was man sozusagen bekommt, ist ein anderer Nerv. Und zwar ein Nerv von woanders im selben Körper, weil sonst gäbe es wieder Immunreaktionen darauf. Sprich, in dem Fall muss, muss der Chirurg dann hergehen, sich überlegen, okay, welche Nerven braucht diese Person dann nicht ja, oder nicht so dringend. Das sind meistens dann sensorische Nerven, oft vom unteren Fußbereich. Der wird dann entnommen und quasi als eigenes Transplantat verwendet, zum Beispiel zum Wiederherstellen von Grifffunktion. Hier ist das natürlich, das ist natürlich ein Problem. Ja. Also man muss, man muss den Körper an einer anderen Stelle verletzen. Ja. Natürlich hat man dann dort auch den Ausfall von zum Beispiel Sensibilität. Ja. Dann spürt man die Außenseite von seinem unteren Bein nicht mehr so gut oder nicht mehr. Ähm, dafür kann man die Griffkraft wiederherstellen. Ja. Also das ist so ein Abwägen, aber nicht ideal. Ja. Prinzipiell ist es so, dass dieser Standard der beste ist, den wir haben. Wir versuchen den natürlich aber zu verbessern. Ja. Also wir versuchen natürlich, den Patienten neue Möglichkeiten oder Therapiemöglichkeiten zu geben. Und da haben wir ein sehr spannendes Forschungsprojekt eben gehabt, oder haben wir immer noch, an dem forschen wir sehr aktiv, wo wir eben diesen magnet tissue bioreactor, den ich vorhin schon erwähnt habe, hernehmen und damit künstliches Nervengewebe produzieren. Mit der Idee dahinter, dass wir dieses künstliche Nerventransportat nehmen können, anstatt dass wir den Patienten nochmal aufschneiden müssen, Patienten Patienten nochmal aufschneiden müssen und den eigenen Nerven nehmen können. Das Wunderschöne an diesem System, auch für mich als Forscher, ist, dass es nicht nur, ich komme ja aus der Molekularbiologie, also ich bin kein Kliniker, für mich als Forscher ist, dass man dieses System nicht nur verwenden kann als therapeutischen Ansatz, theoretisch, sondern auch als Testsystem. Ja. Es gibt ganz viele Krankheiten oder auch Therapien, wenn man zum Beispiel an die Chemotherapie denkt, die Neuropathien induzieren. Ja, also es gibt zum Beispiel die diabetische Neuropathie, wenn Patienten und Patientinnen mit, mit Diabetes entwickeln, Ausfallserscheinungen von, von den sensiblen Nerven. Das hat dann oft Langzeitfolgen, wie zum Beispiel dieser diabetische Fuß oder Ulzera, die nicht heilen, ja, weil die Patienten bekommen diese Druckstellen erst, weil sie nicht spüren, dass sie äh, zum Beispiel immer auf derselben Stelle liegen oder stehen mit dem Fuß. Ja, und da Druckstelle bekommen und spüren es nicht, weil die Nerven, beschädigt sind durch ihre Diabetes ähm, oder bei der Chemotherapie, da gibt es gewisse Chemotherapeutika, die eine Art von Nervenschaden ähm, nach sich ziehen und auch schmerzhafte Neuropathien ähm, ausbilden und da kann man zum Beispiel dieses künstliche Nervenstück nehmen und zum Beispiel neue Therapeutiker darauf testen, ob die äh, einen Einfluss auf die, auf die Nervenzellen haben.
1: Und woran forschen Sie selber? Im Moment ist es eher diese Testplattform oder dieser klinische Bereich? Oder beides?
0: Beides. Also das, das ist wirklich so, dass wir in einem Status sind, wo wir sagen können, wir können eine Art künstliche Nervenleitschiene ja, produzieren mit diesem mit diesem System. Was wir noch nicht können, ist quasi die Axone, also die, die Nerven, die tatsächlich die Nervenleitung machen, ja neu da drinnen züchten, in diesem System. Wir können das aber hernehmen und zum Beispiel andere Nervenzellen darauf setzen und sie wachsen dann in das rein. Oder, also das wäre für die, das wäre wichtig für die Testplattform und für die therapeutische Plattform, also wenn wir sagen, okay, wir wollen das wirklich als Ersatz für das autologe Transplantat nehmen, dann wäre der nächste Schritt natürlich, wir kommen, also wir haben vorhin da, darüber gesprochen, von diesen drei R's, ja, Reduce, Refine, Replace Tierversuche. Wobei ich muss hier auch eine Lanze dafür brechen, dass es natürlich immer noch gerade in der regenerativen Medizin essentiell ist, diese Versuche zu machen. Ja, weil wir sind leider immer noch nicht so weit, dass wir alles in der Petrischale äh, nachmachen können, alle komplexen Prozesse, die in einem Körper äh, oder in einem lebenden System ablaufen. Und in diesem Fall wäre das zum Beispiel der nächste Schritt bei uns, dass wir diese Transplantate nehmen und schauen, ob sie tatsächlich dann funktionale Verbesserungen in, der nächste Schritt ist natürlich immer im Tier, bevor wir zum Menschen gehen, ähm, im Tiermodell zeigen können. Also es ist beides, um die Frage versuchen zu beantworten.
1: Ja. Und wie weit ist die Forschung hier denn schon gediehen? Sind Sie da schon am Sprung zum nächsten Level oder sind Sie noch im Labor?
0: Also äh, wir sind derzeit absolut noch im Labor. Ja, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, wir haben jetzt gerade im Ende letztes Jahr dieses erste Paper publiziert, ja, die erste Publikation äh, über dieses System und dass das äh, wie, wie das System ausschaut und wie wir das machen ja. und haben da sehr gutes Feedback bekommen. Ja. Auch schon in der Entwicklung, während wir auf Kongressen waren und das System präsentiert haben, sind schon andere Forschende, aber auch natürlich ähm, Leute aus der rekonstruktiven Medizin, an uns herangetreten hat, ja, sehr spannend und das klingt super. Aber es ist wie so vieles in der in der Wissenschaft natürlich ein ein langer Weg. Und es ist immer so, wenn man eine Frage beantwortet hat, hat man drei neue Fragen. ja Und das zieht sich natürlich durch. Also ich würde auf jeden Fall sagen, wir sind noch absolut in der präklinischen Phase dieser Forschung. Wenn es dann darum geht, um diese Testplattform aufzubauen, dann könnte man relativ schnell den Sprung schaffen, dass man sagt, okay, man hat zum Beispiel dieses Testsystem und dann testet man konkrete, neu produzierte äh, Therapeutika oder auch schon Therapeutika am Markt in diesem Testsystem. Da ist der Sprung nicht so groß. Ja. Da sind wir aber auch nicht direkt in einer therapeutischen Anwendung, sondern es ist dann eher eben ein, ein präklinisches In-Vitro-System zum Schauen, hat dieses neue Medikament XY irgendeinen negativen Effekt auf das Nervensystem und kann man das abschätzen und können wir das verändern, vielleicht dass es den nicht mehr hat? Also da geht es dann um Kooperation auch mit 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 anderen Pharmafirmen, was auch immer. Ja, viel medizinische Forschung dann.
1: Ja, wirklich eine sehr spannende Arbeit, eine spannende Forschung, die Sie da betreiben. Kein Wunder, dass Sie so begeistert davon sind. Herr Herrcher, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns ein bisschen in Ihre Petrischalen haben schauen lassen. Und ich wünsche Ihnen und Ihrem Team, den Studierenden, viel Erfolg bei den weiteren Forschungen.
0: Ich danke vielmals. Ich muss ja auch natürlich... Nochmal deponieren. Also, das ist Forschung ist nie ein, ein Einzelkampf sozusagen, sondern das ist immer ein Team-Effort. Und möchte mich an dieser Stelle auch mal bei, bei dem ganzen Team bedanken und bin wirklich begeistert, wie schön das und reibungslos das auch funktioniert auf der FH Danke Dankeschön. Ja, es hat, mich sehr, hat mir Spaß gemacht. Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien. Dieser Podcast wurde produziert von Radio Technikum.